0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Das Geheimnis des Blumenbeets. Ananda Kulatunga, ein 49-jähriger Oberarzt, lebt mit seiner Frau in Lappland. Er arbeitet in der Pathologie des Zentralkrankenhauses und wird dort als Kollege und Mensch sehr geschätzt. Doch eines Tages passiert etwas Ungewöhnliches. Ananda erscheint nicht zur Arbeit. Niemand kann ihn erreichen, keiner weiß etwas. Die Kollegen im Krankenhaus entscheiden sich, ihn als vermisst zu melden. Doch erst einen Monat später erfahren sie, was passiert ist. Ananda ist spontan in seine Heimat Sri Lanka gereist und dort bei einem Unfall ums Leben gekommen. Das teilt ihnen seine trauernde Witwe Ritwa mit. Aber fast ein Jahr später wird Anandas Leiche in einem Blumenbeet in Finnland gefunden. Du hörst Morden im Norden, eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Was du hier gleich hören wirst, beruht auf einer wahren Begebenheit. Recherchiert und nacherzählt von Janne Orgor. Diese Nacherzählung basiert auf der Berichterstattung diverser Medien zum Sachverhalt dieser Tat. Einige Details wurden ausgelassen und von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab, weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hierin geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: An einem heißen Sommertag, es ist der 19. August 1989, Katerit war von einem Besuch bei ihrer Mutter zurück. Sie freut sich, wieder zu Hause zu sein. Doch als sie das Haus betritt, ist ihr Mann Ananda wie der Erwarten nicht da. Stattdessen findet sie einen Brief vor. Er sei spontan in seine Heimat nach Sri Lanka gereist, um sich politisch zu engagieren. Später unterhält sie sich mit ihren Nachbarn darüber und erzählt ihnen von dem Brief. Als Ritva ein paar Tage lang nichts von ihrem Mann hört, macht sie sich zunehmend Sorgen. Schließlich reist sie ihm Anfang September nach Sri Lanka nach. Doch sie kann ihn nicht finden. Als sie sich an die örtliche Polizei wendet, erfährt sie die schreckliche Wahrheit. Ananda wurde bei Zusammenstößen zwischen Regierungstruppen und Rebellen getötet. Sie ruft zu Hause an, um die traurige Nachricht zu überbringen. Man kann hören, wie verzweifelt sie ist. Beleuchten wir kurz die geschichtlichen Hintergründe. Der Bürgerkrieg in Sri Lanka wütet seit 1983 und wird noch viele Jahre andauern. Es handelt sich um einen anhaltenden Widerstand gegen das Militärregime durch die Tamil Tigers, eine lokale Widerstandsgruppe. Die Tigers führen zahlreiche Protest- und Sabotageaktionen durch. Viele Jahre lang werden sie als Terroristen verurteilt, auch in der EU. Über Ananda ist Folgendes bekannt. Er wird 1940 in Sri Lanka geboren. Als junger Mann zieht es ihn nach Russland, er will in Moskau Medizin studieren Hier lernt er seine erste Frau, eine Russin, kennen Sie gründen eine Familie und bekommen zwei Kinder Doch die Ehe hält nicht lange Kurz nach seiner Scheidung verliebt Ananda sich in seine zweite Ehefrau, Tamara Gemeinsam ziehen sie nach Finnland Wo Ananda 1968 ein Medizinstudium in Helsinki beginnt Anfang der 70er Jahre bekommen sie Zwillinge und lassen sich nach seinem Abschluss in Turku im Südwesten Finnlands nieder. Aber Ananda hat zahlreiche Affären, und das führt nach wenigen Jahren zur Scheidung. Ende 1976 arbeitet Ananda einen Sommer lang in einer Klinik in Ostfinnland. Hier begegnet er Ritva, einer finnischen Krankenschwester. Sie ist blond, sechs Jahre jünger als er, und beide verlieben sich Hals über Kopf ineinander. Das Paar heiratet zwei Jahre später. Kinder bekommen sie nicht. Ananda hat bereits vier Kinder aus seinen früheren Ehen. Die beiden Jüngsten, die Zwillinge, leben bei seiner Ex-Frau in Turku. Obwohl seine Söhne sehr weit entfernt wohnen, besucht er sie so oft wie möglich. Von Zeit zu Zeit reist er auch nach Russland, um seine Kinder aus erster Ehe zu sehen. Ananda klettert schnell die Karriereleiter nach oben. Er bekommt eine Stelle als Oberarzt am Lappland Central Hospital in der Abteilung für Pathologie. Hier analysiert er Gewebeproben, um die Behandlung von Krebs- und Arthritis-Patienten zu verbessern. Als Ananda die finnische Staatsbürgerschaft beantragt, erhält er sie umgehend. Das Paar lässt sich 1979 in Rovaniemi nieder. Es ist, mit etwas mehr als 60.000 Einwohnern, die größte Stadt Lapplands. Der ein oder andere weiß vielleicht, dass sie auch als Heimatstadt des Weihnachtsmanns gilt. Ananda und Ritwa verdienen sehr gut und wohnen in einem wohlhabenden Viertel mit Haus und Garten. Aber das garantiert natürlich keine gute Ehe. Die beiden streiten sich im Laufe der Jahre immer häufiger. Einer der Diskussionspunkte? Ananda will seine Söhne näher bei sich haben. Am liebsten sollte zumindest einer der beiden dauerhaft bei ihnen einziehen. Ritva ist nicht begeistert davon. Die teils sehr heftigen Diskussionen gehen auch im Spätsommer 1989 weiter, bis zu dem Zeitpunkt, als Ananda nach Sri Lanka reist. Als Ritva ihm folgt, machen sich Freunde des Paares große Sorgen. Sie wenden sich an das finnische Außenministerium, um bei der Suche zu helfen. Ananda ist zwar finnischer Staatsbürger, aber in der sri-lankischen Hauptstadt Colombo gibt es keine finnische Vertretung. Also bitten die Finnen die schwedische Botschaft um Hilfe. Zudem kontaktiert das Außenministerium die finnische Kriminalpolizei. Als Ritva aus Sri Lanka zurückkommt, wird sie noch am Flughafen von einem Kriminalkommissar empfangen. Er will sie zum Verschwinden ihres Mannes befragen. Sie berichtet, dass ihr Ehemann politisch sehr aktiv war. Er hat sich in letzter Zeit große Sorgen um seine noch in Sri Lanka lebenden Angehörigen gemacht. Das Ehepaar hatte dort vor kurzem Urlaub gemacht, war aber eher nach Hause gefahren, weil die Unruhen im Land immer heftiger wurden. Sie erzählt dem Kriminalbeamten nun eine Geschichte, die etwas anders ist als die, die sie bisher der Familie und Freunden erzählt hat. Ein paar Tage nachdem Ananda nach Sri Lanka aufgebrochen ist, ruft er seine Frau an. Er sei in Colombo, der Hauptstadt von Sri Lanka, und wolle sie unbedingt treffen. Sie soll ihm nachreisen. Die beiden verabreden sich für den 5. September in einem Hotel in der Nähe des Flughafens von Colombo. Doch kurz bevor es zu diesem Treffen kommen kann, bekommt Ritwa einen Anruf. Ein unbekannter Mann teilt ihr mit, dass Ananda überfahren worden sei. Und es war kein Unfall, sondern geplanter Mord. Zu ihrer eigenen Sicherheit müsse sie sofort das Land verlassen. Als sie auf die Straße tritt, halten plötzlich vier Männer neben ihr. Sie übergeben ihr eine kleine Tasche mit Anandas Kreditkarte und Reisepass und verschwinden wieder. Die finnische Kriminalpolizei glaubt ritwas Erzählungen zunächst. In Sri Lanka herrschen große Unruhen, es wird von Reisen dorthin abgeraten. Viele Zeitungen berichten über Anandas Tod. Die Ermordung eines Arztes ist ungewöhnlich und eine Schlagzeile wert. Kurz danach erhält die finnische Polizei einen anonymen Brief mit einer genauen Schilderung des Unfallhergangs. Im Laufe der kommenden Monate können die Ermittler jedoch keine von Ritvas Informationen über den Tod ihres Mannes bestätigen. ananders Name taucht auf keiner der Passagierlisten auf. Weder beim Hotel noch bei den Autovermietungen kennt man ihn. Seine Familie wusste nichts von seiner Ankunft und hat ihn nie getroffen. Interpol wird offiziell um Hilfe gebeten, aber auch das führt nirgendwo hin. Jetzt stuft man Anandas Verschwinden als verdächtig ein. Den ganzen Winter über verhört die finnische Polizei Ritwa, ihre Freunde und seine Kollegen. Seine Familie in Colombo wird von den sri-lankischen Behörden befragt. Es ist nun bereits Mai 1990 und in den Verhören nimmt der Druck auf die Witwe immer mehr zu. Denn keine ihrer Angaben konnte bestätigt werden, und ihre Aussagen sind oft sehr unterschiedlich. Nach einem weiteren langen Verhör bricht Ritva zusammen und gibt zu, gelogen zu haben. Sie gesteht, dass sie am 19. August früher als erwartet nach Hause gekommen ist. Als sie ins Schlafzimmer geht, erstarrt sie. Auf dem gemeinsamen Bett liegt ihr Ehemann mit einer blutigen Kopfwunde. Es war Selbstmord. Er hatte sich mit einer Luger Parabellum in die rechte Schläfe geschossen. Ritwa war die Waffe von ihrer Mutter geschenkt worden. Es handelt sich um die Kriegspistole ihres verstorbenen Vaters. Bei der Leiche findet Ritwa einen Brief mit Anweisungen, wie sie den Selbstmord verbergen soll. Sie verbrennt den Brief, ohne ihn jemandem zu zeigen. Ananda hat sich um alles gekümmert. Neben dem Bett liegen sogar zwei schwarze Müllsäcke und eine Abdeckung für sein Auto. Sie beschließt, den Wunsch ihres Mannes zu erfüllen. Ananda war gläubiger Buddhist und will auf seinem eigenen Stück Land begraben werden. Ritva befolgt also seine Anweisungen. Sie wickelt den Leichnam ihres Mannes in Plastik ein, schleppt ihn in ein abgelegenes Blumenbeet im Garten und begräbt ihn. Aber das Grab ist nicht tief genug. Gerade mal 10 Zentimeter Erde liegen auf dem eingewickelten Körper. Also fügt sie zusätzliche Erde hinzu und pflanzt Heilkräuter darauf. Als das erledigt ist, muss sie nur noch eine plausible Geschichte erfinden. Die Ermordung durch unbekannte Angreifer scheint ihr die beste Variante zu sein. Am 8. Mai trifft ein Forensik-Team auf dem Grundstück ein und beginnt mit der Bergung von Anandas Leiche. Der Körper war bereits vor Monaten dort begraben worden, ist aber erstaunlich gut erhalten. Der größte Teil seines Hinterkopfes fehlt und die Todesursache ist leicht feststellbar. Schusswunde im Kopf aber wer genau hat den Schuss abgegeben? Die Ermittler glauben die Geschichte mit dem Selbstmord keineswegs. Ganz im Gegenteil. Ritwa wird des Mordes an ihrem Ehemann angeklagt und kommt in Untersuchungshaft. Es wird vermutet, dass sie den Mord lange im Voraus geplant hat. Die Zwillinge von Ananda sagen aus, dass sie die Waffe vor ein paar Jahren im Haus von Ritvas Mutter gesehen haben. Sie berichten zudem, dass ihr Vater damit nichts anfangen konnte. Als Kriegsdienstverweigerer hatte er keinerlei Erfahrung mit Waffen. Und als die Jungs mit einem Luftgewehr schießen wollten, hatte Ananda es strikt verboten. Es scheint für einen Selbstmord auch kaum einen Grund gegeben zu haben. Von einer möglichen Depression war niemandem etwas bekannt. Im Gegenteil. Ananda hatte kurz vor seinem Tod den Führerschein gemacht, sich ein Auto gekauft und eine Garage gebaut. Vorher musste Ritwa ihn überall hinfahren, und deshalb zeigte er all seinen Freunden das Auto und den Führerschein. Er war offensichtlich sehr stolz darauf. Ritwa behauptet nun, dass ihr Mann unter Druck stand, weil er seine Doktorarbeit noch nicht eingereicht hatte. Sein Doktorvater allerdings bestreitet das. Die Arbeit lag ihm schon Monate vor dem angeblichen Selbstmord vor. Die Dissertation stand kurz vor der mündlichen Verteidigung. Im September plante Ananda, an einer großen Konferenz für forensische Wissenschaftler in Portugal teilzunehmen und freute sich auf die Reise. Und jetzt erfahren die Ermittler von Bekannten des Paares etwas sehr Pikantes. Ananda soll eine Affäre gehabt haben. Im Jahr zuvor hatte er wohl im Zug eine Frau kennengelernt und war mit ihr eine Beziehung eingegangen. Kurz vor seinem Verschwinden soll er Pläne für einen romantischen Ausflug geschmiedet haben. Freunde und Nachbarn sagen aus, dass es häufig zu Gewaltausbrüchen zwischen den Eheleuten kam. Einmal hatte Ritwa ihren Mann mit einem Messer in die Hand geschnitten, ein anderes Mal hatten beide ein blaues Auge. Ananda hatte Freunden erzählt, dass er mit seinen Zwillingen gern nach England ziehen würde, um dort nochmal zu studieren. Danach wollte er in sein geliebtes Sri Lanka zurückkehren. Die Witwe deutete in den Verhören auch an, dass Anandas russische Verbindungen ihn massiv unter Druck gesetzt haben. Die finnische Polizei bittet daraufhin die russischen Kollegen, seine erste Ehefrau und die zwei erwachsenen Kinder zu befragen. Die Ermittler finden im Zuge ihrer Befragung auch heraus, dass Ananda eine Art Doppelleben geführt hat. Während er seine Kinder in Moskau besucht, verliebt er sich leidenschaftlich in Viola, die Schwester seiner russischen Ex-Frau. Sie sprechen sogar über Hochzeit, sobald er geschieden wäre. Ritva hatte zudem behauptet, dass ihr Ehemann zu einer Rebellenbewegung in seinem Heimatland gehören würde. Die Polizei überprüft auch diese Aussage genauer. Es stellt sich heraus, dass Ananda seit seiner Studienzeit in den 60er Jahren politisch nicht mehr aktiv war. Dann liegt der Autopsiebericht vor. Anandas Kollegen aus der Pathologieabteilung des Zentralkrankenhauses haben die Untersuchung durchgeführt. Das ist vielleicht etwas makaber, aber dadurch haben sie sicherlich besondere Sorgfalt walten lassen. Als Todesursache wird die Schusswunde an der rechten Schläfe angeführt. In der Matratze des Doppelbettes wurde eine Kugel sichergestellt. Aufgrund der Lage des Geschosses kann der Winkel genau berechnet werden. Der Schütze muss übereinander gestanden haben, während er auf der Seite lag. Die Waffe war direkt auf seine Schläfe abgefeuert worden. Die Schlussfolgerung? Er konnte die Waffe nicht selbst abgefeuert haben. Die Gerichtsmedizin gibt jetzt den Leichnam zur Beerdigung frei. Das löst eine hitzige Debatte aus. Auf der einen Seite stehen seine Kinder, beide Ex-Frauen und Familienangehörige, die ihn in Sri Lanka begraben lassen wollen. Auf der anderen Seite ist Ritwa. Sie besteht auf einem Begräbnis in Finnland. Sie würde sich aber auch auf einen Kompromiss einlassen. Die Leiche wird eingeäschert, und die Asche zu gleichen Teilen unter beiden Parteien aufgeteilt. Doch die Familie kämpft erbittert weiter. Schließlich beugt sich Ritwa dem Druck und Ananda erhält eine angemessene Beerdigung in Sri Lanka. Weit weg von dem Beet in Finnland. Die Verdächtige bestreitet nach wie vor, ihren Mann getötet zu haben, aber der Staatsanwalt hat jetzt genügend Beweise für eine Anklage. Allein die Ergebnisse der Ballistik strafen ihre Aussagen Lüge. Im November 1990 wird Ritwa von dem Bezirksgericht Rovaniemi angeklagt. Das Urteil ergeht schnell. Sie wird wegen Mordes an ihrem Ehemann schuldig gesprochen und zu neun Jahren Haft verurteilt. Sie legt sofort Berufung beim Landgericht ein. Aber das Berufungsgericht bestätigt das Urteil. Da Ritwa jedoch nicht vorbestraft ist, beantragt sie nach der Hälfte ihrer Strafe, auf Bewährung freigelassen zu werden. So ist sie 1995 im Alter von 49 Jahren wieder eine freie Frau. Soweit wir wissen, ist sie seitdem nicht mehr mit dem Gesetz in Konflikt gekommen.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH. Im Auftrag von Podimo zu hören waren Marike Öffinger und ich, Sascha Rothermund. Fritz -Ton.
0: In der Podimo App hörst du tausende Podcasts und internationale Hörbücher aller Genres.